0: Krim erklærer sig som selvstendig stat. EU og USA svarer med sanksjoner mot Russland. Hva skjedde da Malaysia Airlines flyet forsvant? Vi går gjennom teoriene med en flysikkerhetsekspert. Ros eller rus? Kvinner heier hverandre frem på sosiale medier. Nå settes motivasjonen i tvil. ettermiddag. Jeg heter Gry Blekaste Almås og skal også ønske en skuffet Birken-debutant Jonas Garsdøre. Velkommen hit til Dagsnytt 18-studio litt senere i sendingen. Både EU og USA innfører altså sanksjoner mot flere politikere og militære ledere fra Russland og Krim. Etter gårsdagens folkeavstemning vedtok de lokale myndighetene på Krim i dag å løsrive seg fra Ukraina. Søknaden om å bli tatt inn i den russiske føderasjonen er sent til Moskva, og reaksjonene har ikke latt vente på sig. Vi skal til både USA og Russland og EU-hovedkvarteret i Bryssel, og vi begynner der med deg også Marit Beffring, Europakorrespondent. Hva slags sanksjoner er det vi snakker om?
1: Ja, det EU gjør nå er att de inför sanksjoner mot 21 personer på Krimhalaya og i Russland. Det vil si at disse personene får frosset bankens skudd og eiendommer de måtte ha i EU. och i tillegg så innfører de innreiseforbud till EU-landet. Men det som viser seg nå er jo at denne lista er jo langt svakere enn USA har lagt frem i dag. De har verken med noen visestatsminister i Russland eller statsministeren på Krim på denne lista. De forklarer det med at de vil gå forsiktigere frem, at de vil ha en mer diplomatisk tilnærming men det är också känt att mange i EU er skeptiske till sanktionerna för de fruktar att prisen blir för hög där som russen kommer med motåtgärd.
0: Men hur går denna oenigheten sig uttryck?
1: Ja, de kom här idag morgon så var det tydlig frustration. Nu har de haft flere krismöten och de har ändå inte klart att samlas sig om en enklig straffetiltak. och EU är ju Rysslands handelspartner så bist det är som har en möjlighet så är det nettop EU. Men etterpå så var det en veldig diplomatisk dialog, både på pressekonferansen med Catherine Ashton, der hun sa at hun håper nå at dette skal være nok til at, at russerne snur, og også fra Carl Bildt,
0: som pleier å være
1: veldig i sin kritik.
0: Hvor sannsynlig er det da at disse sanksjonene eventuelt blir trappet ytterligere opp?
1: Det er temmelig sannsynlig fordi at, uh, allerede nå på torsdag så skal stats- og regjeringssjefene i EU møtes. Uh, de har sagt nå at uh, detta här er en begynnelse uh, dersom de ikke ser at russerne møter ukrainske uh, overgangsregjering til uh, forhandlinger eller dersom de ikke ser noen endring fra Russland- uh, inda så så villi trolig tillföra nye personer på denne lista.
0: Nesten færdt å sitte tak til deg nå som har et beffring når vi endelig fikser god lyd på deg, men vi skal videre og til USA, Anders Tvegår korrespondent der. hva er begrunnelsen amerikanerne gir for sine sanksjoner?
2: Det er for å øke presset på president Putin ved å ramme hans nærmeste krets innflytelsesrike medarbeidere Ukrainas tidligere president Janukovic og lederne på Krim, totalt 11 personer i første omgang. Det er reiseforbud for høytstående tjenestemenn som tidligere har blitt ønsket velkommen privatøkonomien og eiendommer i USA fryses, og begrunnelsen er at disse personer er med på å undergrave demokratiet og institusjoner i Ukraina. Det er et um, det signal også for å vise at det ikke er tomme trusler USA har kommet med. Russisk handling får konsekvenser og straffdiltakene nå. Det er de mest omfattende mot Russland siden slutten på den kalde krigen.
0: Og hvilke reaktioner er kommet på at USA innfører disse sanksjonene i USA?
2: Det er bred støtte, og i senatet så har det også stemmer som mener at man skal gå enda sterkere tilverks og både stramme til og også gi militærhjelp til Ukraina. Men akkurat nå så har, er det støtte om presidentens linje.
0: Og så har president Obama sagt at han neste uke reiser til Europa på grund av denne krisen, og hva er det han tror han kan oppnå? med en slik reise?
2: Ja, dette er en planlagt reise for presidenten, og han vil vise støtte til sine europeiske allierte. Turen den går til Nederland, Belgia, Italia og Vatikane. Visepresidenten han reiser allerede nå til NATO for å fortsatt mobilisere allierte. Det er forskjellig syn på hvor sterkt man ska ramme russerne, og så fare for hvilke motetiltak de vill komme med. Her fra USA heter det at russernes position i, i verden, som de har byggt opp de siste årene, er i ferd med å forvitre, og folkeavstemningen, den är i strid med Ukrainas Grunnlov og folkerheten. Selv i sikkerhetsrådet står Russland alene nå og USA håller fortsatt døra åpen for å utvide straffdiltakene men legger vekt på at det fortsatt er en politisk vei
0: så ska du ha Anders Tvegår. Vi har litt problemer med å få med oss Hans Wilhelm Steinfeld fra Moskva, men Tor Bukkvoll er med oss her i studio, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og, eh, hvor effektive tror du at disse sanksjonene vil være overfor Russland?
3: Nei, til begynnelsen synes jeg det vil ha så stor effekt og kanskje ville det ikke ha noen noe betydning eller noen særlig effekt så lenge Putin styrte makta. Han var jo regna med at det her vil skje. Så jeg tror det er kalkulert med i bildet at det vil bli sanksjoner. Det kan hende at den har regnet med at de ikke blir veldig langvarige. Vi så jo etter Georgiakrigen at det også ble innført, ikke så så strenge sanksjoner, men at det ble innført en form for sanksjoner som da varte bare en par år. Så det er mulig at den har foregnet seg litt og tror at det vil gå over fort. Men jeg tror at det er potensiale i seg til å være et slags vannskille litt i forhold til midler av Russland og Vesten, og da i en negativ retning.
0: Ja, på hvilken måte da?
3: Og fordi at Russland har gjort noe her som de fleste vestlige ser på som ganske uhyelige. De har forsynt sig med terrorrum fra en nabostat med våpen i hand i det 21. århundret, og det er så alvorlig at det de vestlige land føler at det må man reagere sterkt på. I tillegg så tror jeg at selv om det har vært mot Putin over lang tid, både når det gjelder menneskerettigheter i Russland og når det gjelder krigen i Georgia, så tror jeg man til en viss grad har skitt på Putin som ja, autoritær, men forholdsvis rasjonell og forutsigbar. Men etter Krim så så er det vanskeligere å se det på det viset.
0: Men du sier at russerne har forsynt seg med land. Det som er status nå er at uh, Krim søker selvstendighet, og at de har også søkt da, om få uh, bli med uh, i den russiske federasjonen. Men er det sikkert at uh, Putin vil ha Krim?
3: Nei, det, det, sant. det var egentlig litt kjapt. Der, vi vet strengt at det ikke enda om han vil ta Krim in Det ser jo sånn ut. Men fram nu så har ganske mange spekulert i at det er det her i en form for å lage en god forhandlingsposisjon for så å tvinge den ukrainerske regjeringen til å gi etterpå en god del punkter, sånn som federalisering til Ukraina, for eksempel rysk som statsspråk og så videre, sånn at, man, at kanskje Putin egentlig ikke ønsker å ta inn krim i Russland, men at han skal bruke det som et pressmiddel mot Ukraina.
0: Å snikrusifisere resten av Ukraina? Ja, det... ikke
3: nødvendigvis å snikrusifisere, men mer å gre rättigheterna då som har till i Ukraina som man menar är svakt. Så det kan hända att det det at det är det som ligger bak, men Men vad säger med Krim i så fall? Nej, då vil Krim bli en främmendes del av Ukraina, men så en del av Ukraina som ikke Kiev har noe særlig kontroll over, som kanske Kreml i realiteten har kontroll over, og som Kreml da jevnlig kan bruke til å øve press på Ukraina.
0: Men når de nå søker selvstendighet, betyr ikke det da umiddelbart at de i så fall blir en selvstendig nasjon og ikke innunder Ukraina?
3: Jo, men det her er en mer sånn teknisk sak for det at i en russiske konstitusjon så kan landområdet fra en annen stat ikke tilføres Russland uten enighet med regjeringen i den staten. Og det er selvfølgelig helt utelukket at ukrainske myndigheter skulle gå om på det. Så Krim måtte rett og som sånn teknisk sett bli selvstendig først før det kan gå in i Russland, eventuelt.
0: Vi ser jo også nå at i Ukraina mobiliserer reservestyrker. Hva kan dette føre til?
3: De har ikke med Krim å gjøre, for det at dere ukrainske myndigheter har vært ganske klare at hvis de mister Krim, så mister de Krim. den vil ikke gå krig over Krim. Men den frykter jo, ukrainske myndigheter, frykter at Ryssland vil gå videre og kanske sendes styrka in i Øst-Ukraina, i hvert fall hvis det blir mer uroligheter der. Og da, det tror jeg ikke ukrainske myndigheter kan komme på, så da vil det bli da, potensielt krig, og det er vel kanskje i den forbindelse at de, eller mest sannsynlig i den forbindelse at de driver å mobilisere nå.
0: Hvor sannsynlig er det utfallet, altså en krig?
3: Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke det er veldig sannsynlig, men det er heller ikke omolig.
0: Hvor langvarig, du var inne på det i stedet, men hvor tror du virkningen av det vi ser nå, altså dette, denne isfronten mellom øst og vest, kan bli?
3: Det er vel litt opp til vesten, men jeg tror den kan bli langvarig ut fra, ut fra det jeg sa. At det, er, det er veldig alvorlig, og selv om Georgiakrigen var veldig alvorlig, så var det der, det var det tross alt først eh, Georgian, eller det var et eh, artilleriangrep på Skenvali, hovedstaden i nord som sette hele i gang. Så det var noen viss forståelse til, i utgangspunktet for en russisk eh, reaksjon. Men eh, ukrainske myndigheter har jo ikke gjort noe som helst, hverken sånn, for russerene på Krim eller russerene i, i, i Øst-Ukraina. Så sånn sett så det her kanske enda mer alvorlig.
0: Vi får nå melding om at det norske utenriksdepartementet følger EU sine sanksjoner. Hva tenker du om det?
3: Ja, det Jeg skal ikke ha så mye mening om norsk politikk, så, så det, det er vel kanskje som forventet når EU reagerer på det viset.
0: Kunne Norge ha reagert på noe annet måte?
3: Det er, tror jeg er vanskelig for meg å si noe særlig om.
0: Hva blir neste skritt nå?
3: Nei, da er det først og fremst det neste, og det mest spennende egentlig, den talen som Putin skal holde over for i Russland i morgen, for der skal han i hvert fall annonsere at han skal klaregjøre Russlands Russland position i forhold til det med Krim. Så det er først etter der egentlig at vi vet om han vil bare ta inn Krim som en del til Russland, eller om han vil gjøre det andre, altså bruke folkeavstemningsresultatet som ett ledd i en forhandling med Ukraina.
0: Ny spennende dag eh, i morgen altså. Takk skal du ha, eh, Thor Bokvald. Handling av pedofile overgripere virker dårlig. Ny forskning som helsedirektoratet har bestilt slår fast att terapi ikke har noen særlig effekt på tilbakefallsprosenten. Psykolog Kato Grønnerød, Første Ammanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Du er en av to hovedforfattere bak denne forskningen. Hvordan har dere kommet fram till att terapi ikke har noen effekt?
4: Det vi har gjort er en så såkalt metastudie. Da har vi altså sett på forskningsresultater som allerede er publisert og samlet de fra runt omkring i verden. Satt opp noen kvalitetskriterier slik at vi har bare inkludert de studiene vi mener er å stole på etter en sånn kodingsmanual. Og så ser vi da på det store bildet her og finner da at terapi ikke virker inn på tilbakefall. Det er like mange, eller skal også si like få, for det er for så vidt få som, som begår nye overgrep. Men det er ikke forskjell på de som går i behandling og de som ikke går i behandling.
0: Kan du da si noe om dette er internasjonal forskning Gjelder dette også i Norge og den typen behandling overgripere får i Norge?
4: Det er forskjellig, jeg har ikke full oversikt over hva slags type behandling som gis og det er vel fortsatt en egen utredning på gang som skal se på det men i hvert fall så er det noen som har inspirert av den samme typen tenking. Men det er ingen norske studier som vi har funnet, som vi kunne inkludere i vår studie i hvert fall.
0: Hvordan reagerte du selv på de funnene dere fant?
4: <laughs> Nei, det er jo nedslående. Altså, jeg har barn selv og skal gjerne sett at uh, terapi virker, men altså ut fra den, den forskningen som foreligger, og den forskningen som har god kvalitet, så, så er det nedslående resultat. Det virker
0: ikke det du driver med, Tore Langfeldt?
5: Altså den behandlingsformen her da, som er undersøkt i denne undersøkelsen, den visste vi allerede i 1980 ikke fungerte. Så det er ikke noe nytt, og i 1983 når vi startet gruppeterapi, jeg begynte med gruppeterapi, så hadde jeg vært i Minneapolis og studert ulike typer av <tøk> terapiformer, og den som ikke fungerte, den hadde vi ikke noe særlig sansen for. Men vi startet opp med en annen type terapi som har en helt annen effekt og som ikke er med i disse studiene da.
0: Har dere undersøkt feil type terapi her, Grønnerø?
4: Ja, vi skulle gjerne hatt med hvis det hadde vært noen publiserte undersøkelser. Så hvis det er mulig å få til, så ser jeg frem til slike resultater. Men foreløpig så, så er det jo ikke publisert.
5: Det var en stor publisert undersøkelse fra Minneapolis som var en tilbakestudie, tilbake en en sånn longitudinell studie som gikk tilbake til 70-tallet, hvor man så på tilbakefallet helt frem til eh, slutten av 90-tallet. Så det er gjort en del studier på det. Dessuten er det også en del nyere studier i eh, Kanada, som viser noe helt annet enn det dere har funnet. Jeg så dere hadde med Marques sine studier fra 2000, som da ikke viser noen effekt, og det er et glimrende arbeid, som viser egentlig akkurat det som vi har påpekt hele tiden, at den måten å terapi på, behandling på, har liten effekt. Så derfor så laget vi en annen type eh, program eller annen type terapi da. Dette, de driver heter egentlig bare behandlingsprogrammer og ta ikke utgangspunkt i, i direkte psykoterapi. Det er også viktig å understreke det da.
0: Men, men Langfeldt, du leder altså Institutt for klinisk seksologi og terapi og har behandlet mange av de vi snakker om mm. her selv. Når du hører at det er like stor tilbakefallsprosent på de som får terapi Nei, som, som ikke... de som ikke får noe terapi... Ja,
5: men det er feil, for det er en annen type behandling. Så vi kan ikke, vi kan ikke blande sammen ulike behandlingstyper. Ja, så du er
0: overbevist om at den behandlingen du er med på i blant annet, den
5: virker? Ja, den virker, for den går over lengre tid. Vi har for eksempel, disse programmene går ofte fra ett til to år. Terapien vår går fra tre til 7 år. Vi har en tett oppfølging. Vi jobber da med bakenforliggende årsaker relasjonsskader, traumer og slik ting som de har opplevd, som vi også bearbeider og så jobber vi også med å utvikle en, en positiv sexualitet som, som man ikke gjør i disse amerikanske relapse prevention-programmene
0: Ja, Grønnerud, det kan være litt vanskelig for oss som ikke kjenner alle disse ulike studiene og heller ikke detaljene i de forskjellige metodene men kan det være at dere har tatt for dere feil type internasjonal forskning här.
4: Vi skulle gjerne tatt for oss større grupper av forskning, men problemet er at det er så lite som er publisert med god kvalitet. Vi startet altså med rundt 300 studier, og feltet flommer jo formelig over av rapporter og evalueringer som er veldig, har veldig dålig kvalitet.
0: Er dette blant annet disse som Langfelt her nevner, som dere definerer som for dålig kvalitet?
4: Ja, noen av dem er god kvalitet, og som vi har inkludert her, så det er jo noe litt men altså jo, vi kan ju inte se si, och det har långt fel Vi kan inte se si att hans terapi inte verkar för det finns ikke studier. Men samtidig så är det ju vanskligt för han att påstå at det virkar så länge det inte finns något gott forskningsgrundlag sånn at så att utan kan publicera detta här så gärna for mig så tar vi det med i nästa omgång men för så viser de datan som vi kan stole på i vart fall att terapi i ikke inte har någon effekt.
0: Langfelt, är det aktuelt å publisere ja, disse tingene som du mener å vite <laughs> Det er
5: veldig aktuelt. Vi har allerede ett projekt som er ferdig, og det er tilbakefall på voldtekt og behandling av voldtektsforbrytere, som har gått i ofte seks år, og det vi har jobbat med der har vært ikke de som har begått en voldtekt, men vært dømt minst to ganger. Da. Sånn at vi ser at fengseseffekten ikke har virket, så sånn at vi får dem igjen da, efter annen gang.
0: Men nå var det snakk om overgrep mot barn. Overgrep mot
5: barn, ja. Da har vi et ganske stort arbeid, så vi samler inn data hele tiden. Jeg sitter nå med årsrapporten for 2013 og ska gå gjennom den. Etter hvert samler vi opp ett ganske stort materiale. Men tingen er det at det å å gjøre prosessforskning innenfor psykodynamisk tradition, som vi jobber med, med med å jobbe med relasjonsskader, empati og sånne ting så ser vi at det er veldig vanskelig å, 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 å lage systemer som man kan på en måte telle opp. Og det er det som gjør at mye av disse terapiformene som går over lang, lengre tid og som er innenfor det område vi jobber med er vanskelige å evaluere på den måten. Vi kan evaluere i forhold til tilbakefall, men å gjøre andre ting, det er veldig vanskelig. Så vi har jo sett, for eksempel, så sier direktøren på ILA at de vi har sendt ned KST, IKST, og det dreier så mange hundre, Institutt for klinisk seksologi og terapi, de har i hvert fall ikke kommet tilbake til ILA, og, og det ville de gjort som de hade begått nye overgrep. Så ja. er det er også slik i Norge at Norge et lite land som gjør at det er veldig lett, egentlig, å gjøre spor opp de som forgriper sig på nytt igjen, de alle er på en måte under lupen i motsetning til USA, hvor man kan gjemme seg bort og begå nye overgrep. Så her er det også store kulturelle forskjeller da, som også disse forskene som som er med i denne, dette detta studie som de, som dere nå har nå framlagt är klar över. Men mener og, du
0: grönröds forskning här är irrelevant då Norge eller? Den
5: är lite irrelevant för Norge då för att den typ metodik brukes kanske lite i Bergen och lite i Trondheim, men vi på IKH har haft en helt annan tillnämningsmetod.
0: För kort och grönrö svarar på det.
5: Ja, jag känner inte de olika terapiformerna så gott så det,
4: det kan jag inte svara på, men... men
0: irrelevant forskning.
4: Ja, i den forstanden at Langfeldt og IKST driver en annen type forskning, så er jo ikke, er ikke det terapi. med dette. An, unnskyld, annen type terapi. Så, så jo, har jo ikke vi fått med det, det er jo riktig. Men da
0: utelukker ikke du at den typen terapi kan virke?
4: Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke si noe ut fra vår undersøkelse at den ikke virker, men da står det på Langfeldt og IKST og viser at den virker.
0: Og det forstår jeg at det kommer etter hvert. Da sier jeg tusen takk til Kato Grønnerø og Tore Langfeldt. Vi skal snart diskutere gratis handikapparkering for sykelig overvektige här i Dagsnytt 18, men aller først til som forsvant. Fortsatt är det ingen spor etter det savnede passasjerflyet fra Malaysia Airlines. 26 land er involvert i søket og etterforskningen etter flyet som malaysiske myndigheter åpner for at kan ha blitt kaprett. Utenriksmedarbeider halva Sandberg, aller først, hva vet vi per nå?
6: Vi vet egentlig veldig lite, vi vet tog av, vi vet at det forsvant fra civil radar, vi vet at det fortsatte å sende meldinger til en satellitt i lang tid, i mange timer etter at det forsvant på radar, og vi vet at det har blitt sett av militær radar noen få korte sekunder på noen steder. Det er allt vi vet nå, men ut fra det kan du egentlig fortelle ganske mye.
0: Ja, og når det er vi vet, så er det jo også fryktelig mye vi ikke vet, og dermed lurer på, og dermed så verserer det nå mange teorier om eh, hvilke mulige scenarier som dette flyet kan ha vært utsatt for, og, og la oss ta en ting av gangen da, eh, hva kan ha skjedd?
6: Det som kan ha skjedd er at det har blitt utsatt for en katastrofal mekanisk feil og styrtet i sjøen. Det var teori nummer 1 Og så begynte man å forstå at det ser ut som en villet handling at de gikk ut av kurs. Og da var kapring er da helt klart teori nummer 1. Og så har du hvem er det som da skal ha fløyet dette flyet på når det da gikk vekk fra kursen sin? Det må være en som kan denne 777-maskinen veldig godt. Og en som tydeligvis har gjort det helt riktige for å unngå å bli fanget opp på radar. Og da er mistanken rettet mot den personen som virkelig kunne fly det, nemlig kapteinen ombord. Så de har jo gått inn i leiligheten hans og undersøkte liv hans, og alt med han blir jo nå endevendt for å se om det er noen grunn til at han skulle hatt noe med å gjøre. Men la oss ta det flytekniske da rundt en sånn teori.
0: Jo Bjørn du er leder i flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygeforbund. Hvor sannsynlig er dette at kapteinen har kaperet sitt eget fly?
7: Ja, det er jo et eksempel som også er gjort tidligere. Både styrmeren og Kapten har gjort det senest, var det jo Etiopia som landet i Genev. Så det er ingen umulighet det, men da begynner vi å kikke på hva er motivet for det, og det, det stiller oss litt mer spørrende.
8: Ja,
0: og jeg tänkte mer på det flytekniske egentlig. Altså dette at flyet har klart å unngå de aller fleste radarer i hvert fall. Eh, hvordan gjør man det?
7: Du kan skru av en god del system ombord i cockpit og det gjør at flyet ikke responderer på de spørresignaler for si det på, som, som sendes ifra en sivil radarstasjon. Samme er jo en del av en datalink kommunikation som du kan skru av.
0: Så det er teknisk mulig å bare forsvinne sånn som dette flyet gjort, uten at det nødvendigvis da har gått ned?
7: Ja, det är det. Men som det ble nevnt her, så er det jo også militære radare. De opererer på en aktiv måte fra flyet. De kan bare reagere på den refleksen som kommer fra flykroppen. Så det är årsaken til at militære radare kan ha å snappe en god del av de signalene der.
0: Men er det sannsynlig at dette flyet kan ha landet et sted, og at passasjerer og besetning og alle er i god behold et eller annet sted?
7: Ja, da begynner vi å snakke om noen som har noen sånne ressurser, at, ja, og hvertfall hvis vi skal relatere det til terrorisme, så er det statsterrorisme eventuelt, for vi må ha en lang rullebane, samtidig så må det var belyst. Dette her var jo egentlig mitt på natta, og det må være en veldig dyktig pilot som skal fly inn der når det ikke er noe navigasjonshjelpemiddel antageligvis det for det må eventuelt være midt i, i jungelen. Samme er jo at det kan jo heller ikke være noe mobilmasta i nærheten der, for jeg vil anta at passasjerene sitter klar med SMS og, og sint uh, i påvente av å ha dekning.
0: Så ikke en veldig sannsynlig teori etter din mening?
7: Nei, eh, god Hollywood-teori, kan vi se si, men ikke noe sannsynlig.
0: Halvar Sandberg, eh, hvilke andre teorier finns det da?
6: Altså, det ligner jo veldig på Hollywood dette her. Jeg har bare lyst til å si det, det er spore av flyet som går over land, går nesten utelukkende over Kina, og ender i Xinjiang-provinsen der vi Urgurene er fra. Og samtidig som dette skjedde, så var det en stor terroraksjon fra Urgurene, så eh, det terrorsporet er absolut et stedet, og en som skriver Hollywood-manus vil jo kunne gripe fatt i det. Eh,
0: Men er det da andre scenarier enn at dette fly eventuelt har landet et sted? Eh, ja, det er... At det fortsatt kan være snakk om eh, en terroraksjon?
6: kan tänker deg et følgende scenario, at vi har en kaptein som var mentalt ustabil, han skal ha vært i stedet ved en rättsak samme dagen, hvor en politiker som han har og har stor sympati for, ble dømt i års fengsel for homoseksualitet. Han skal ha vært sterk motstander av den type dommer. Han går ombord i flyet sitt. Hvis han da bestemmer seg for at han skal gjøre noe drastisk, så låser han seg inn i kokpiten når styrmannen er ute, og setter i gang en operasjon for å flytte tilbake igjen til hjemlandet for å krasje etter flyet, altså gjøre en sånn terrorhandling. Og så blir han likevel overmannet, og det er interessant å vite om den 777-maskinen, om det går han, for folk som er i kabinen å komme seg inn til kokpiten, det skal jo ikke være mulig, men hvis det går, så kan det ha skjedd her i de timene det har tatt mens flyet har flyttet rundt.
0: Ja, da må vi høre med skattevalget om det er mulig da.
7: Det skal jo egentlig ikke være mulig å komme i kokpiten når vi sitter der og ikke ønsker at folk skal komme inn der. Det er naturlig nok i en terrorsituasjon, så skal det gå inn og holde folk ute. Samtidig så er dette veldig sammensatt. Det er, alle teoriene går litt inn i hverandre her, på samme måte som hvis sitter alene i kokpitt, altså hvorfor skulle den da ta flyet opp i 43 000 fot, for eksempel. Vi, er, vi kan fremdeles ikke utelukke en teknisk indikasjon her, at ting har skjedd som flyproducenten ikke har vært forberedt på. Og sagt er den teorien som har vært tidligere med hypoxid, at alle som besvimer. Det kan kanskje forklare at flyet har holdt en bestemt kurs, men der begynner vi med spekulasjoner igjen. Så det, nei, alt er åpent. Jeg tror det er en kombination av mye som vi forhåpentligvis klarer å finne ut av årsaker på.
0: Men hvis flyet har gått ned da, på grund av teknisk feil eller andre ting, hvorfor finner man ikke noen rester som beviselig er fra dette flyet?
7: Det er et stort, enormt område i hvert fall når man ikke er helt sikker på hvor flyet hadde retning og som vi har, har skikket litt tidligere med bakgrunnen i de siste signalene som det satelliten oppfattet, så kan du sette opp en sånn avstandssirkel der og finne ut da har flyet vært et eller annet sted der. Hvis man skal skikke rundt 20 minutter flytid rundt der så er det faktisk et område som er ja, 13, 13 ganger større enn kongeriket Norge. Så det blir et enormt område å håpe på. Men det på. 26
0: land involvert i letingen, så det er jo manges øyne man bruker her. <laughs> og teknologi, vil jeg tro.
7: Jo, det, det er klart, men hvis det flyr går ned i sjøen, så er det sagt at det blir atellett så veldig mye som ligger og flyter. Og samtidig så er det jo masse vrakots og ting som ligger og flyter i i sjøen allikevel, som da må plukkes opp, analyseres, du, kommer det fra et fly eller kommer det fra bare en
6: vanlig båt.
0: Sandberg, hvor uh, mye nærmere uh, noen svar har man kommet nå? Uh, er det ikke dag ni med etterforskning og leting?
6: I det som har kommet ut i offentligheten så har vi ikke kommet noe nærmere. Spørsmålet er om det som har kommet ut i offentligheten er alt som har kommet eksisterer av informasjon. Malaisiske myndigheter sier det, men... Er det de ble... grunn til å tro noe annet? Det ble nevnt dette ene datapunktet, som er den siste satellittmeldingen, og den er lagd ut fra at da var vinklen til satelliten 40 grader, men den har jo vittlig gitt sex andre slike punkter. Det blir ikke snakket noen ting om den vinklen flyet var i dag. Du kan få mye informasjon om hvor det flyet eventuelt kan ha beveget seg hvis du opplyser disse vinklene, og de vinklene må eksistere. Hvorfor får vi ikke høre om dem? Så det er informasjon der, beviselig informasjon, som ikke blir sluppet. Og hvorfor blir ikke det sluppet?
7: Ja, jeg har kika på det der, og plutselig så kommer malerske myndigheter med en slags informasjon og så benekter de neste gang, og så kommer de tilbake. Vi kan muligens sette relasjon med at hvis de mistenker terrorisme, så er det en pågjørende etter forskning som foregår samtidig. Samtidig er det også sagt for eksempel kargo ombord, det er sagt at det ikke var noe altså farlig materiale ombord, men samtidig er det sagt noe om det, at det var med en masse tonn med muskelten etter. Det er mye som er
6: spørsmålstegn ved nå. Det siste jeg hørte før jeg kom hit var at kineserne hadde skutt det O at det er så pinlig i og at det er så mange om ombord, at de vil ikke si det. De er heller med på den leteaksjonen som aldri kom til før til noe.
0: Og kom denne information.
6: fra? Den kom fra en helt privatperson som ikke vet noen ting, men det er en teori.
0: Nok en teori. Ja. Skal du kommentere den skattvalget?
6: Nej jeg tror jeg
9: at
7: det er det som er litt viktig for oss nå, er å bare holde hodet klart, og egentlig holde alle teoriene ned, holde de fleste mulighetene åpne. Vi kan jo si med for eksempel e france som var i Sør-Atlanteren, så var det veldig mange teorier som kom opp da, fordi det gikk lang tid fra selve flyet forsvant, og til en fant flyet. Men ingen av de teoriene stemte
0: 100%. Da må vi smøre oss med enda mer tålmodighet. Takk, Jo Bjørn Skattvold og Halvei Sandberg.
7: Selv takk. Bye.
0: Kvinner är kvinner värst är det nog som heter men sociala medier flommer över av likes och hjarter och hurrarop fra kvinne till kvinne. Och särskilt bland uh, samhällstoppar, noa Aftenposten har satt uh, sökeljus på i helgen. Något som igen har fört till en flod av kommentarer på sociala medier, någon som är för heja gängen och någon som är emot och en av dem som är emot, det är du Eva Grinde. Du är kommentator i dagens näringsliv och under rubriken Rosa socker går du idag kraftig ut mot denna kvinnliga hejagengen varför?
10: Eh, kan jag först Det är ju som är väldigt sött och gott och fluffigt. Och när man har väldigt lust på så varar det ganska kort. Och om man får det alltför mycket av det så blir man lite kvarn. Så det var välget av den titeln. Ehm, varför blir man kvarn av att få ros? Man blir inte kvarnma för ros. Jag vill väl gärna bara starte med att säga si att ros är vil är eh, det viktigt och det är något som alle vet som driver med ledelse, barnuppdragelse, hunduppdragelse i alla möjliga genrer där man ska förändra folks adferd på en eller annan måte så är ros otroligt effektivt och det är väldigt mycket mer effektivt än det motsatta alltså kritik och straff. Men ehm det är inte säkert att målet med offentlig debatt är eh att adferd eller få folk att bli väldigt glada lojala det kan också vara att få mange forskjellige meninger ute på bordet og hvis man skaper en kultur der man der det seg, skaper seg et inntrykk av at måten vi snakker sammen på her, det er å være glade og støtte hverandre og at man tar for gitt at fordi man er kvinne så støtter man andre kvinner og det motsatte er å være kvinneverst, så blir rommet veldig trangt og det blir klamt og det blir vanskelig å operere i det. Du skriver at det fordommer og ekskluderer. Ja, det fordommer i den forstand at en sak har ofte mange sider, og å få fram mange sider er viktig for å belyse fra mange kanter og, og hvis man bare får lov på en måte til si, se en side av saken så blir det... Men det törr man ikke hvis det
0: er mange som skryter av noe eller noen, så tør man ikke å komme med kritiken. Jeg vil jo ikke si, altså, det er veldig
10: lett å, å motse det, selvfølgelig kan man komme med Jo, men det er det mot... som er resonemanget ditt Ja, eller må, uh, resonemanget er at uh, jeg tror veldig mange tänker at vet du hva, jeg hører ikke hjemme der mm. jeg, jeg er med i den gjengen jeg, uh, jeg tror jag gjør noe annet enn å med meg på här kanske man mener noe, kanske man er Veldig interessert i, for eksempel, hva inneholder boken till Anita Krohn-Tråstedt? For
0: Anita, som du nevner, hun er inne, hun er med i gjengen. Du er administrerende direktør fra Jule Packard i Norge, och har gitt ut uh, en bok som du har fått veldig mye uh, likes på uh, av andre kvinner. Og du er også med å gi uh, den typen ros på sosiale medier. Ser du at du kan være med på å ekskludere uh, mennesker og meninger? Jeg mener nok
11: motsatt. Da. Jeg tror kanskje at jeg er en av de eh, få norske topplederne som ikke driver og leder i lukkede, hierarkiske rom i Elfenbenstålen. Jag tror jag er en av de lederne som er veldig transparant, både i hvem jeg er og hvordan jeg leder. Og eh, hvis du tar bokfesten, da, Eva, som du skrev om, så var jo det en, en, en bokfest som ble strimet. Den var tillgänglig for alle på nett. Det var plassbegrensninger på vem som kunde komme. Det var mange menn stede. På scenen så var det like mange menn som kvinner. Det var forskere
0: som snakket om posttraumatisk vekst. Det var mange elementer. Men nå snakker vi om det som foregår på sosiale medier, ja. hvor kvinner da hauser hverandre opp i, i større og større grad. Og hva det gjør med den offentlige debatten? Jeg tror det at
11: den offentlige debatten i dag, den er veldig tilgjengelig. Den har aldri vært så inkluderende som den er nå. Den har også, den har også konkludert i at det har forsøvet noen maktbalanser. Det er ikke bare dere journalister som på en måte kan styre vilken agenda, vad som ska stå på agendan. Alle kan være med. Alle, jeg, altså jeg har jo, vi, vi snakker om at samfunnstoppene er de som dominerer. Det er ikke det. Altså må vi må vi ikke glemme at det er bare 3 prosent kvinner i norsk næringsliv. Vi er ikke dominerende på sosiale medier. Det er
0: mange andre som er dominerende. Men du snakker ikke om bare de i næringslivet. Du snakker om uh, samfunnstopper generellt. Du har politiker Du har eksempler på, uh, på folk som du mener er med på denne ekskluderingen.
10: Jag snakker om et... et et fenomen som der er mange som syns at de opplever og som reaksjonen på Aftenpostens artikkel på lørdag jo understreker at det faktisk uh, finnes uh, men når du snakker om topper så er det klart at det er litt, for eksempel husker ikke hvor mange følgere dere har, men altså uh, toppene har type 16-20 tusen følgere, mens så, sånn at impakten av deres Aktivitet på nettet er jo selvfølgelig veldig stor, mye større enn en Værmannsen sin. Men du snakker også, eller skriver da, i din kommentar om Rosens manipulative kraft.
0: Og i det så antyder du väl at det er noen som prøver å
10: manipulere noen eller noe. Forklar det. Ja, altså jeg... Det är ju en måte att och få folk in på och ro, och dem och vi vill ha det och det är nog vi vi gärna eh, higretter att få så, så det, på ett psykologiskt plan så er det helt klart att man kan få eh, en närhet och en, en en slags makt över människor vid och rosa dem på rätta måte. Eh, men det Er det en form for hersketeknikk, jeg tror også?
11: Nei, jeg opplever det ikke sånn, og, og det som jeg synes blir litt uh, problematisk og litt vanskelig i denne debatten her, det er jo hvor er de eksemplene på den rosingen som er hul? Jeg føler at når jeg har involvert for eksempel folk i skriveprosessen, da, eller info, involvert folk ved å være åpen, så får jeg jo tilbakemeldinger. Jeg å være åpen, jeg Sett meg ikke som dommer på å si om den tilbakemeldingen er hule eller ikke. Jeg har folk som prøver å selge ting til meg. Det har du gjort hele livet, så lenge jeg har vært leder. Jeg klarer å skille mellom det. Og så tror jeg ikke det er så veldig forskjell på oss i det digitale liv som i det virkelige liv. Fordi er du hul, er du en bløff, så overlever du veldig kort på sosiale medier, fordi du blir avslørt. Og det er en fin ting. Det er en demokratisering. Alle har muligheten til gå og google it og search it, til delta, til å være med. Och den exklusionen som, som du hänviser till Den upplever jag inte. Eh, i det hela att jag upplever motsatt.
0: Är kanske för det er fordi du
11: er
10: inkluderad då. Men inkluderad i vem och i vad? Nej eh... Jeg, jeg synes det er vanskelig å, å trekke fram enkelte eksempler. Det vi snakker om her er en opplevelse av en kultur. Det på en måte bara gå inn på, på, på Twitter-fiden når som helst og sjekke altså, hvordan vi snakker med hverandre på, på sosiale medier. Og det er ikke det at det er feil å si noe pent de man virkelig beundrer, ikke sant? Det, og det er veldig bra, og det er veldig bra en positiv grunninnstilling, men hvis vis visst det er en slags indirekte krav om heying som ligger i bunn så blir det så er det ja det grensen hvor
11: kommer det kravet fra hvem er det som er ikke det en subjektiv tolkning eh, hvordan man, hvordan, og, og hvilken Twitter-feed man har? Jeg, jeg opplever egentlig det motsatte. Fordi det som har vært problemet, og vi har diskutert mye, er jo netthetse og nettmobbingen. Mm. Og så må vi huske at disse sosiale kanalene
10: er nye. Vi trenger også å lære oss hvordan vi ska kommunisere. Men da nå... helt enig med deg. Men jeg ser denne eh hauserausingen på en måte som det ytterpunkte till 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 hetsen. Jag tror bägge delar blir lite fel. Jag hoppar och tror att man kan finna en mer så modern måte att bruka sociala medier på efter vart att det inte bara blir för sånt som sånt som det kan fungera nu så kan det se ett sånt först och främst en marknadsföringskanal, packet in i i bästa möjliga språk. Och det, det blir lite det blir för mangligt falskt. Men är det inte egentligen nätverksbyggning i en ny och kanske
0: lite mindre mansdominerad form? Jo.
10: det er det. Og er jeg, det negativt? Nei, det er bra, men jeg tror det har fått ett sånt utslag nå som, er, som, som går for langt og som ikke tjener disse maktdamene heller.
11: Jeg, jeg tror dette her går bra. Hvor vi fokuserer,
10: vi fokuserer for mye på person og, og for lite på hva, hva disse toppdamene faktisk utfører og gjør
11: og står for. Men jeg kan være enig med deg det at det har jo vært veldig mye fokus på min profil, profil, og spesielt i det siste, fordi jeg nettopp har lansert denne boken, da blir det mye fokus på profilen. Og så har jeg jo også invitert folk inn til å komme med kommentarer, og jeg svarer på disse kommentarene. Og jeg skrev jo en tweet forrige uke at det å stå i ros er mer utfordrende enn å stå i ris. Jeg har, og der kommer egentlig litt heldigvis litt toppledererfaringen din Jeg er trent på å stå i ris og trives mye bedre i dag enn det jeg gjorde forrige mandag Fordi det er vanskelig å ta imot rosen nettopp fordi, var at du og andre sier at «Ja, men nå gjør det på grunn av XYZ. Du får personkarakteristikker, og stakkars de som sender mig en tweet og sier at boka mi er god, de, de blir jo tatt for
0: å være både hule og smiskete. så sånn at hele prosessen blir litt, den blir litt vanskelig
10: å håndtere.» «Mens du mener at ros er rus.» Som du også skriver i denne kommentaren din i dag. <laughs> ja, det kan fungere som det. Altså, rent igjen, sånn psykologiforskning viser jo det, at det skjer ting i hjernen vår som gjør oss veldig glade. Så det er jo en måte å knytte til seg. Blir du ikke litt
11: på det også? Nei, vet du hva, jeg har ruset, på en måte... Nei, vet du hva, jeg blir ikke høy på det, og jeg må bare være veldig tydelig på det, at i de 18-årene som jeg har jobbet i norsk næringsliv, så har ikke ros vært hovedfaktoren i min karriere. Det har vært ris, det har vært kritik. Det har varit väldigt mycket annant. Så når den rosen kommer så blir man nästan liksom sånn överväldigad. Men, men du liker att du hade ju
10: aldrig kommit dit hadde vært hvis det har varit visst bara hade det stått en gång och hejat på allt du sa och gjort. men
11: men jeg ikke ber heller inte om att folk ska heja heller. Jag tror faktiskt också att Eva er... att har den heingen är är kanske för att de liker det jag står för då. Kanske de liker boken, kanske de
0: liker
11: ledelsemetoden.
0: <laughs> men det du efterlyser är en bättre begrundat
10: ros att ja. du ska fortelle varför du liker boken eller ja. Det är ett litet frågmo med med, med, med den rosen så länge den ikke begrundar varför. det 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 visar ju också liksom vis vis tillbakapositiv tillbakemelningar skall ha den effekten låt oss se si det är för att folk gärna vill hjälpa kvinnor framåt. Och där är ett äktefölt önskemål det. det. Vad ska de då göra för att verkligen hjälpa kvinnor framåt? Ska de ska hurra for de som redan är på toppen och har yt ut en bok eller ska man er det andre metoder som da vil være velstå? Men det er jo en av årsakene til hvorfor, eh, ta for eksempel Toril Nag, som også er
11: i IT-bransjen, og som er i IT-bransjen. Vi tar jo et ansvar som er større enn bare stillingsbeskrivelsen og sitter med xl Vi hjelper kids koder. Vi fremmer kvinner in i teknologi. Vi oppfordrer teorialfag. Vi oppfordrer autodidaktig grunner til å komme frem. Vi står i dette her for å vise at det å, å være synlig og ville noe, det har også sin pris. Det betyr at man kan våkne opp en dag, Eva, og, og, og bli kaldt... Uh, hva var det du kalte meg igjen? Eller, Jeg har
0: eller artikeln. Och kommer med någon ny kalender, nei, vi må nå da, vi men, men, men det har i alla
11: fall. Men det handlar också om att stå i den karaktistiken, är det ja. inte sant i det ögonblicket du du vill nog mer och du vill alltid bli rättelagt. Nej, du vill alltid få agendor, eh beskyldt
0: för att ha agendor. Men jag har ingen agenda. Jag har ikke en PR-agent. Jag har ingen regi. Vi får avrunda där och så får vi se vem av er som får flest likes efter denna samtal. <laughs> Tack till Eva Grinde och Anita Kron trots 17 000 skuffede skiløpere fikk lørdag beskjeden de ikke ville ha. Birkebeinerennene ble avlyst på grund av vær og vind. Og i løpet av 77 år har rennet bare vært avlyst to ganger. Torkil Gunnarsen, du er journalist og forfatter og har gått Birken ti ganger. Og du mener dette var en feil avgjørelse. Hvorfor?
8: Ja, jeg mener det fordi at vi fikk vite 7.15 at rennet skulle usettes en time. Og i eh, 7.30 så bestemte man seg for å avlyse. Og jeg mener at hvis man hade ventet den timen, så ville man sett det som værmelingene sa, at eh, gode været var på vei, solen skyndte og vinden ville løye. Så eh, jeg mener at arrangøren kunde vente den timen og kjørt rennet.
0: Jonas Garstøre, du er som vi vet stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og du skulle gå Birken for aller første gang. Eh, hvordan var din reaktion.
8: Nei, jeg
12: ble veldig skuffet selvfølgelig, for at dette hadde jeg jo gledet meg med med en skrekk blandet fryd, og vært med på oppladning til, og stått opp tidlig og var klar, så det var jo en veldig skuffelse. For der nede på arena hvor vi var, der var det fint vær, og det var et kjempeflott føre. Så det er ikke noe om. Men
0: likevel så sier du i hvert fall offentlig at du synes det var en riktig begrunnelse, altså jeg eller avgjørelse? Jeg tror avgjørelse. nok
12: at arrangørene skal sikkert nå oppsummere og evaluere erfaringene med dette, og var det riktig å kunne vente en time, men jeg, det slo inn noe annet hos meg, nemlig at i en sånn stund hvor du skal slippe 17 000 mennesker over fjellet, og da blås storm om natten, så skal vi som står veldig klare for å gå, ikke ta ansvar for den sikkerheten. Det er det noen som har. Og jeg er opptatt at når noen har anfra for sikkerheten, så skal de ha støtte for den avgjø vanskelige avgjørelsen de må ta. Og jeg erfarte jo det at alle som arrangerte det renne, de hadde bare ett mål, det var å få det rennet til gå. Og de gråt jo ved start, for de ikke kunne slippe dette løs. Og jeg tror i en breder debatt om sikkerhet i samfunnet, så er dette, rører det ved noen ganske grunnleggende ting, nemlig at sikkerhet er viktig, noen må ha de ansvaret, og når de tar upopulære avgjørelser, så fortjener de faktisk å få høre at det respekterer vi.
0: Men Gunnarsen, du mener altså at dette var feil, fordi det var fullt mulig å gå renne, og du gikk det?
8: Ja da, jeg gikk over og den største skaden jeg fikk var litt solbrenthet på nesa, så det var ikke noe problem. Jeg er helt enig med Støre her i at vi skal ha respekt for de som er i en veldig vanskelig situasjon. Det blåser mye på Raufjellet og det er vanskelig å ta avgjørelsen. Men jeg må si at arrangøren mangler en plan B. Altså vi gikk der i 2007, det blåste og det ble avlyst. Og da sa de at vi må se på en alternativ løypetrasé over Raufjellet. Vi snakker om en strekning på 4-5 kilometer hvor det alltid blåser. Det har det gjort hver eneste gang jeg har gått her. Og da må man ha en plan. Hva gjør man hvis det blåser så mye at vi risikerer å avlyse? Den planen fantes ikke. Det var ikke et på Røyfjellet. Jeg mener, Rena har en av Norges største militærleiret hade man snackat med försvaret och fått satt upp montellt så kunde de som hade fått problem gått in där. Jag menar absolut att man borde ventet den timmen och så körts det.
0: Men stölder du snakker om respekt men du valde allikevel att gå. Ja, nå gikk jeg
8: ikke over, da, jeg arena, men jag kan inte helt över då för jag hade haft utrymme på arenan men du var uppe på reifället där i blåsten. Ja, da, jeg var på blåste.
0: reifället
12: och och jag kan helt klart se si att det var ju att dra upp anorakken uh, och gå vidare, det var inget problem.
0: Och du har sett fina bilder på Twitter med som hur du hur det skintade och det jo, så så flott ut att det. Men det
12: ändrar inte på det förhållandet vi vet nog faciten. Men de som skulle sende 17 000 mennesker av gårde, de visste ikke det når klokka er 7-8. Kunne gått ventet en halvtime? Det synes jeg høres kanskje klokt ut. Det får vi høre hva arrangørene sier. Men, men det som er forholdet her er jo at øh, øh, vi to som sitter her, vi kunne gått over uten problem, og det kunne mange av de 17 000. Men når du anser for 17 000, så er det fra brødrene Aukland, som er i verdenseliten, via sånne som mig Tidligere utenriksminister ja, ja, og helseminister, ja. Som skal klare å gå over. Og klassen over 80. Altså det er et folkearrangement. Mm. Med 17 000 så sier noen det burde vært 15 eller 12 000, gjerne det. Men det er et kjempeansvar å slippe dem over fjellet når det er 6 kuldegrader og det har blå storm klokka 6. Vi
0: skal høre med den ansvarlige rennlederen, Sølvi Amundsen Ås, når du hört på ordväxlingen här och angrar du på den avgörelsen du tog? Jag har bara lyssnat och kommenterat
13: lite grann för att vi satt ju och övervaka värmelningarna direkt ute på Råfjället hela natta, och satt ju vår krisledelse där klockan 5 på morgonen och hade det första jurymötet. Och så sånn som prognoserna var då så fant vi ut vi må besluta heterant 06:30 vad det är en eller vad vi gör. Og vi var i kontakt med Meteorologisk institutt første gang cirka klokka 4 Og klokka 06.30 kommuniserte jeg ut beslutningen om å utsette en time. Så det er klart att det går lang tid før noen får den beskjeden. Ja, det, det kan ikke jeg si noe annet enn beklage. Men du angrer Men, ikke på selve beslutningen? Nei, fordi vi utsatte en time tog tok en ny beslutning halv åtte, og den baserte sig på at det var vanskelig å si noe om vinden ville løye fra meteorologisk institutt, og det ville ta seg opp igjen ca. 14-15 tida, og jeg fått bekreftet i ettertid at ja, klokka ti så blåste det fortsatt 15 meter på Røyfjellet, og det drog sig opp igjen i to tida. Og da har vi altså et tidsrum fra 10 til 14, hvor det var mindre vind, och det er sikkert mange som hadde en fin tur over i det tidsrommet, men utifra å få 17 000 over ta hensyn til den helheten, så angrer jeg ikke på beslutningen. Så
0: jeg hører at du ville ha tatt den samme beslutningen i dag, også etter den, all den kjefta du har fått i mellomtida? Ja.
8: Ja, der, der må jeg si at det rører vi et lite problem, synes jeg. For Birken før var 12.000 000 startende. Jeg er selv av en musikkfestival som heter over Oslo, hvor vi selger billetter når det blir utsolgt, så er alltid fristende å selge noen flere billetter. Og sånn har nok vært for Birken. Det har økt fra 12.000 til 14.000 til 17.000. 17 og jeg mener de kanske har blitt litt for grådig. Vi betalte 1200 kroner alle sammen for å gå etter en. Det er 20 millioner i startavgifter som ikke blir betalt tilbake. Og eh, nå mener jeg Birken må se litt på modellen sin. Eh, Vurdere å splitte etter i to dager. Så kan du kjøre halvparten av feltet på lørdag og halvparten på søndag. Så får du også alle bedre forhold. Eh, 17.000 på en dag, det gir ikke noe rom for å utsette en time. Det blir sånn at det blir mørkt, så vi må avlyse med en gang det begynner å blåse.
13: Hva sier du om hans nås? Uh... Vi har jo renn to dager, men det på en måte den lørdagen och med merke som er den populære, og nå er jo rennene i gang sånn at det är en folkefest och det är for alle, og det man jeg som rennleder forholde meg till. Men du kan jo slanke å, for det for det, kan du ikke det? Begrense antallet deltakere. Det blir ju opp til styre og strategiske diskussioner, men jeg vill svare på det min jobb som rennleder på renndagen og forsvarligheten utifra den situation. Vi utsatte en time, och så tog vi beslutningen. Vi kunne utsatt en time till men vår vurdering da var prognosene for neste timen, og da fant vi ut at gjør vi det ikke. Altså de som da fått melding om å starte halv ni, de står da på startsvekken halv ni, har levert inn bagasje, er klare til å gå. Vi har 255 busser i omløp på dagen, vi har 17 vogntog til bagasje. Det var altså 70 busser i omløp på vei til Rena, når klokka var halv sju. Og jo lengre vi venter med en beslutning, jo verre er det å avvikle og få folk tilbake. Og vi må også på det. Skal du stå, fryse på start 2 timer, och så få en avlysning, och så tilbake, og mindre tilgang på transport. Så det er en helhetsvurdering. Men denne plan B som ble etterlyst her, den fantes ikke. Vi har en plan B på å få folk ut, och på når vi kan når vi bør avlyse. Vi har det i parkering, i forhold til trafikkavvikling. Men diskusjonen rundt en alternativ trasé, den har kommet upp nå. En, det er mulig, det blir diskutert i 2007. Da jobber ikke i virken, så det vet Jag ikke. Du vil
0: sikkert tenke litt mer på en plan B til neste år, eller? Ja, det er klart
13: det er jo leit for de som kommer och gjerne vill gå et renn. Jeg vil jo gjerne tilby dem et renn. Det er åtte kilometer som er den utsatte strekningen, så vi ser nå nå på en sånn skogsløype uvärsloype.
0: Det har varit många negative reaktioner och många har varit skuffade som dig större. Hur tänker du med tanke på nästa år? Kommer du ut att ställa till start igen?
12: Ja, hvis helsa håller så gör jag det. Jag syns att det en fin motivation, men jag har jeg fikk en en fra en som var väldigt kritisk och og också väldigt syn på mig för det att jag hade gett stöd till säkerheten här och ment att vi har blivit et samfund av py pyser som sydde puten armarna på folk. Det är helt oenig. Uh, nordmenn driver jo mer og mer ekstremsport og tar mange sjanser i idrett, så i fjellet. Men det, det er et annet symptom, nemlig at vi forventer at utenhørsidrett, det skal være på skinner. Det skal gå akkurat som planlagt, akkurat som vi har forberedt. Og jeg er veldig glad for at ingen av de som stod der og hadde spist pasta en hel uke og drukket sportstrikk og var som hingster på start hade ansvar for å ta den avgjørelsen, med at det var sindelig kloke mennesker som gjorde det, så vil de sikkert oppsummere i det ettertid.
0: Men hvorfor var du, som heller ikke er noen toppidrettsutøver, med alle respekt, i stand til å kunne avgjøre at du var... Eh, rusta till å gå den turen mens andre ikke kunne ta den. Men jeg, 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 selv, da. jeg anså
12: at arenen var avlyst, så var jeg på Rena og hvor jeg gikk i fjellet da, det var mitt ansvar, men jeg gikk jo da innom til der avfjellet hvor det blåste en god del, men det var ikke noe problemer for men meg. Det er
0: vel på eget ansvar uansett, renne og Jo,
12: men når du går et renn med startnummer på brystet, så går det jo på en måte i regi av de som arrangerer renne. Ja. Så det synes jeg på en måte er, er grei skuring, men, men vi har hatt debatt i Norge nå de siste årene om samfunnssikkerhet, mm. om og det ta upopulære avgjørelser. Og vi har eksempler hvor folk ikke har tatt de avgjørelsene, og vi hadde hatt en helt annen debatt i dette studioet. Hvis en promille av de 17 000, det er 17 mennesker, eller 1 prosent, det er 170 mennesker, hadde fått problemer inn på det fjellet.
0: Og Torkil Gunnarsen, det eh, ser vel du også at kanskje hadde vært et enda større problem?
8: Absolut og jeg har respekt for det, men dette må man kunne tenke sig på forhånd, at det blåser over Ravefjellet, det vet vi hvert eneste år. Sett upp någon telt, sørg for å ha noen som kan hjelpe til på Ravefjellet, eller legg løyper rundt Ravefjellet.
13: Vi har jo varmetelt og extra beredskap på Dambua, for det er på en måte siste station før fjellet, der har vi et godt samarbeid med forsvaret og hadde et kommandoplastelt godt oppvarmet. Takk skal du ha, Sylvi Amundsen, og jeg
0: har full respekt for at du har mer du har lyst til å si, men ja. vi vil bare ønske deg neste års arrangement, for vi er nødt til å slippe til den siste debatten i Dagsnytt 18 i kveld. Takk skal ha. Tack! For nå skal det nemlig dreie seg om gratis parkering for overvektige. NRK fortalte i morges at personer som har bevegelsesproblemer på grunn av overvekt har fått parkeringskort på lik linje med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og Jørgen Foss, leder av landsforeningen for overvektige i Norge. Hvorfor fortjener overvektige som ikke klarer å bevege seg ordentlig gratis parkering eller handicap-parkering?
14: Det handler ikke om, om hva man fortjener eller ikke. Uh, og det er heller ikke det at det er gratis som er relevant her. Det mener jeg er en, en helt annen debatt. Uh, det dette er handler om er att enkelte mennesker som er så syke... På grund av sin overvekt, som oftest er ikke overvekten alene, men det er de tilleggssykdommene som kommer av overvekten, gjør at enkelte vil ha behov for tilrettelagt parkering. En ting er nærheten for eksempel ved inngangspartiet til sin fastlege, men det er også den situation at enkelte parkeringsplasser er så små at folk vegrer seg for å parkere på vanlige plasser fordi de er redde for ikke å komme inn i bilen sin etter endt
0: parkering. Kristian Fjellanger, du er forfatter av boka Feit, Mitt liv som sykass. Uh, hva synes du om dette?
9: jeg synes at dette gir egentlig FEDME-debatten til en parodi, for dette, dette fjerner, tenker jeg, fokus fra det som er viktig å diskutere. FEDME er en stor utfordring for Norge, og dette utspillet her er liksom i rekken av litt rare utspill fra landsforeninger for overvektige. Men det handler
0: om hvordan vi behandler folk med overvektsproblemer.
9: Selv sagt det, og det er liksom sånn, og jeg vet mye om det, å ha skam for egen kropp og, og, være, og tenke mye på det. Men jeg tenker at dette er ikke et som vil bedre folkehelse vårt. Uh, og det er ikke noe katastrofe at, at, at noen overvektige får lov til å parkere og få et fedt på bilen sin. Uh, men det løser ingenting. Det er å dekke over et uh, symptom.
14: Men jeg er jo helt enig, altså landshøring for overvektig jobber både med det å forebygge overvekt, men vi har altså en situasjon i Norge hvor det er enkelte som har ett behov for trettelagt parkeringer, men vi skal ikke skimse av det. Det er et, det er et tilfelle. Men jeg er helt enig med Kristian at det, det viktigste vi kan göra det er å forebygge. Det er noe det viktigste vi kan göra, men det er en helt annen debatt. Jeg mener at landshøring for overvektig må kunna ha to, hodet, to ting i hodet samtidig, och både eh, kunne jobbe i forhold til det å trettelegge, men også det å forbygge, og jeg er veldig enig i at det er så mye som må gjøres i forhold det å forbygge overvekt i Norge, men det er som sagt en helt annen debatt.
0: Men tenk geder det fel och eh uh, hjälpe de människorna som alltså lättar deras situation där vi har ge dem en, en fordel på parkeringsmarkede.
9: For si, når man är överviktig och tjock så blir man ofta utsatt för både mobbing, stigma og en del andra ting som följer med och jag och för det är så detta är att själv stigma. Eh detta är med på att förstärka myten om den överviktige som en lat person uh, som som inte giddr uh, det är klart att är man verklig sjuk och har problem med att bevega sig jag sagt men där att man ska ha en regel på att överviktiga skall parkera närmast en gångstöra det, det det syns det liksom sånn gå baklänges i centrum ja det
0: inte överviktiga som egentligen borde tvinga att gå lite längre <laughs>
9: får väldigt
14: många hvis jag kan bruka ordet jag har hört fler säger vardagsfeite då men det är ett väldigt dåligt ord men for de så självklart är det alltså jag skulle önska att det var mer fokus på bland annat aktivitet i skolan generellt folkhälsa att vi är i aktivitet för det är inte di de, vardagsfeite som de vi pratar om, om här vi pratar om en, en, en promille altså, vi veldig, veldig fåtal mennesker som faktisk er så sykelig overvektig at det vil være et behov for å parkere i nærheten av for eksempel sin fastlege eller i nærheten av, 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 av steder som man, må opp, som man må besøke. Og jeg tenker at dette handler for mig om likestilling, likeverd. Og jeg er jo så redd for at overvektige mennesker eller sykelig overvektige mennesker isolerer seg. Jeg ønsker jo et, et overvektig ut i samfunnet. Men tror du dette vil føre til at de
0: i større grad deltar i samfunnet?
14: Ja, den gruppen som faktisk da trenger å komme ut så at parkering er da et verktøy for å kunne komme ut. Men selvfølgelig altså jeg ønsker mig at kollektivtransporten fly ja, men tog så og, så ja, men, og så videre det er, men det er viktig å være selv det er viktig at man tenker å tilrettelegge så ikke at alle kan delta i samfunnet. Men
9: jeg tenker, hvis man er så uh, sykelig overvektig at man har problem med gå 100 meter fra en parkeringsplass og til inngangsdøra, så er det helt andre tiltak som burde vært satt i verk for den personen än at man skal få parkering. Og hvis man er så sykelig overvektig at man ikke kan parkere uh, lenger enn en 5 meter under døra, så setter man egentlig väldigt punkt om for sin egen helse. Så, så her, dette handler jo om å, helt andre mekanismer enn akkurat det handler om lavterskeltilbud for sykelig overvektig. Er du så sykelig overvektig du ikke kan gå så langt, så, så handler det om å få et lavterskeltilbud der du faktisk kan bevege deg, der en av fem beveger seg mindre enn 30 minuter for dagen så det er liksom sånn, man har massive utfordringer når det gjelder fysisk aktivitet i Norge, og dette är med på å latterligere den debatten jeg tenker sånn, hva stigma vil man egentlig få hvis man får en fed mob på bilen sin?
0: Der eh, runder vi av, og jeg sier tusen takk til Kristian Fjellanger som eh, snakket til slutt der, og så til Jørgen Foss som er leder for Landsforeningen for overvektige i Norge. Helt til slutt i denne sendingen skal jeg komme en innrømmelse. Jeg hadde lovet meg selv før denne sendingen at jeg ikke skulle stille spørsmålet vad tänker du? Eh, det har jeg likevel klart å gjøre tre gånger, hvis jeg har klart å telle selv, men eh, nå utfordrer jeg meg selv og andre til å la være å stille det spørsmålet, og heller stille eh, spørsmål som er litt bedre formulert. Tusen takk skal dere ha. Denne sendingen är slutt. Ansvarlig var Ida Thune Øretsland, teknisk ansvarlig Finnli, och här i studio takker Gry Blekastal Mås for følge.
11: NRK P2
2: NRK Radioteatret Hør om Odysseus drabassegjøse hjemferd fra Trøyakrigen Jeg er Odysseus Om hans lengtende kone Penelope
0: Lengselen efter
6: Odysseus min man fortærer mitt hjerte
2: Om dere er Telemakos som drar ut i verden for å finne sin far
6: Alt dette henger sammen med den trojanske hesten Gikk du glipp av premieren på Radioteatrets tredelte serie om Odysséen, om heltens hjemmereise etter krigen i Trøya, har du en mulighet. Og det er i kveld 21, om du da ikke foretrekker vår programspille på nett, Radio NRK.no. Resten av kvelden blir preget av mye musik i Spillerom og Jungeltelegrafen og verdensscenen. Spillerom først ut nå, etter nyhetene.